Muy buenos días, bienvenidos ya a Café La Posta de hoy, 12 de septiembre. Hoy juega la selección, así que después de las 4 de la tarde, cualquier noticia que eh, sea de política, economía, tendrá, pasará a un segundo plano, porque entendemos nosotros que jugamos en las eliminatorias, jugamos contra Uruguay. Necesito a alguien que sepa de fútbol aquí. ¿Saben quién sabe de fútbol? La Federación Postera. Ustedes ayer pudieron ver el estreno de Suite Presidencial, el programa de la Federación Postera para hacer un análisis deportivo con Pedro Ortiz, con Joaquín Saavedra, con Chipi, Chipi Castro, con Mabel eh, Basantes, con Danilo Castro. E, e incluso estuvo ayer una gloria, una leyenda del deporte, una leyenda del fútbol ecuatoriano, Carlos Tenorio. Eh, ah, y también estuvo la leyenda Luis Eduardo Vivanco, es verdad. Pero ustedes ya saben, sigan a las redes sociales de Federación Postera para enterarse todos los pormenores del partido de hoy. Es más, ayer se sortió una entrada para el partido de hoy en el programa Suite Presidencial. Así que ya saben, qué mejor manera, qué buena bienvenida decirles, sigan y suscríbanse al canal de Federación Postera en YouTube. Ya está acompañándome el día de hoy una favorita de muchos, no mía porque no, no es buena onda conmigo, pero ya está con nosotros Estefanía Bacol. Estefi, ¿cómo estás? Hola, Javi, buenos días. Y ustedes, amigos de La Posta, que nos acompañan cada mañana. Como Javi ya lo dijo, Federación Postera está on fire. Ayer vimos por YouTube todos el programa de Suite Presidencial. Estuvo muy divertido, muy bueno, así que vayan a seguirlos a todas sus redes sociales. Hoy nos acompañarán en nuestras entrevistas Ferdinand Álvarez, asambleísta electo por la Revolución Ciudadana y además Luis Espinosa Godet, analista económico. ¿De qué vamos a hablar con Godet? Pues de todas las declaraciones que han dado los dos candidatos presidenciales acerca de eh, que quieren tomar un, un porcentaje de las reservas que tiene el país del Banco Central. Así que son temas que les debe interesar a toda la ciudadanía y que sin duda estaremos aquí profundizándolos. Sí, eh, como les decíamos, como les decía la Steffi, es importante analizar dos temas, ¿no? Hoy tendremos a el jefe de la bancada eh, de legisladores de el Movimiento Revolución Ciudadana, entonces podremos hablar también de temas legislativos y el tema de las reservas internacionales es fundamental, porque recordarán ustedes que las campañas, eh, la campaña de la Revolución Ciudadana, la campaña de Luisa González, desde el día uno dijo que se iba a utilizar una parte de las reservas internacionales porque tenían alrededor de 7 mil millones de dólares y pueden funcionar bien con 4 mil y que esos 3 mil millones serían invertidos en eh, obra social. Mientras que las candidaturas, el resto de candidaturas hablaba con mucha cautela de las reservas internacionales. Ya ayer ha trascendido que Daniel Novoa también se suma a el tomar parte de las reservas internacionales, él con el propósito de combatir los efectos adversos que tendrá el fenómeno del niño. Pero para arrancar, evidentemente tenemos buenas recomendaciones y la primera buena recomendación es Inmovid Plus Q10, que es un suplemento alimenticio de multivitaminas, minerales, coenzima Q10 y ginseng en cápsula. Lo encuentras en todas las farmacias del país. Es el multivitamínico número uno, recomendado por los médicos y recomendado por la posta. Nosotros aquí eh, tratamos de tomar Inmovid Plus Q10 después de los partidos de la selección porque los muchachos se trasnochan festejando. Sobre todo, Estefi, ¿qué otra recomendación tenemos? Bueno, y si ustedes están buscando recomendaciones profesionales en el área de contabilidad de impuestos, ECOVIS les ofrece los servicios de supervisión contable. Dejen atrás sus preocupaciones y sientan el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya, recuerden que ahora ECOVIS tiene atención a nivel nacional. 
Alguien en los comentarios tiene mucha razón y voy a leer el comentario de Juan Carlos Bolaños Delgado. Juan Carlos Bolaños Delgado dice, otro de RC5, habla en serio, dejen escuchar a otras tendencias. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, entonces voy a aprovechar este espacio, eh, Juan Carlos Bolaños Delgado, para invitar a los asambleístas electos del de movimiento o de eh, la candidatura de Daniel Novoa. Todos los asambleístas de ADN han sido invitados a este espacio y ninguno ha aceptado venir a entrevista. Los asambleístas de la Revolución Ciudadana, por su parte, sí han aceptado. Pero eh, ahí está el comentario de Juan Carlos Bolaños Delgado. Es para ustedes, asambleístas de ADN, que yo sé que son nuevos en política, yo sé que eh, están tratando de entender cuál será la función en la asamblea, pero eso no les exime de ser parte de estas invitaciones, de aceptar, de conversar, de exponer sus propuestas, de decir qué van a hacer en la Asamblea Nacional. Creo que es parte de su labor no solo tratar de buscar espacios cuando están en campaña, sino también cuando son electos y cuando tienen una obligación con su electorado, con quienes votaron por ustedes, para explicarles cuál será su plan de trabajo en la Asamblea Nacional. Tenía que desahogarme porque... Me, me da iras que ninguno de los, de los asambleístas de Daniel Novoa acepten venir a este espacio, que vengan a conversar. Eh, es, es, un ambiente, eh, es un ambiente democrático. A mí me encanta esto de las entrevistas con diferencias, con aciertos, con coincidencias, porque así construyes democracia. ¿Cierto, Estefi? Y ya le hicimos la petición formal justamente ayer al eh, candidato presidencial Daniel Novoa, quien incluso nos iba a acompañar hoy también en el café, pero por un viaje que tuvo a la Amazonía, seguramente se aplazará esa invitación, pero él dijo que ya hablará con sus asambleístas, así que esperamos tenerlos prontos aquí en este espacio. Diana Flores dice, Javi, deje su cabello suelto, que sus churros tengan vida propia. Ya, oh. un día, un día, pero no, no están listos todavía para... Para, para esa conversación. Para, para, ajá, para, para hacer la competencia de Doménica Vivanco. No. Vamos a leer un poco más los comentarios. Eh... Buenos días, saluda eh, Ricky Bravo, dice, entrevistan a los vicepresidentes, también han sido invitados, también han sido invitados ambos y no hemos tenido una respuesta. Eh, Iván Viñán dice, falta Doménica, eh, yo esperaba que llegue, pero, pero no llegó, eh, se le convocó con, poco, con, con, con poco, poca, anticipación. poca anticipación. Ahí está, y sigan saludando, buenos días, dice Sara Molina y... Mientras leemos los comentarios también, pasamos al primer segmento de este programa. Se trata de la revisión de los principales hechos en, en Caliente. Gracias a todos quienes se siguen sumando a esta transmisión. Varias cosas sucedieron no solo el día de ayer, sino sobre todo en la tarde y noche, desde protestas eh, de cuatro o cinco personas afuera del CNE hasta... Eh, decisiones del Tribunal Contencioso Electoral. Y eso precisamente es con lo que vamos a arrancar, eh, ¿cierto, Estefi? Así es, Javi, porque ayer el Tribunal Contencioso Electoral resolvió negar y archivar la denuncia en contra de Allenbert Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y también de Marcela Guiñaga, prefecta del Guayas, y presidenta también de la Revolución Ciudadana. Recordemos que esta sentencia fue emitida ayer por el juez Guillermo Ortega, que estuvo a cargo de la causa que acumuló las denuncias por los mismos motivos, eh, que interpusieron Juan Esteban Guarderas y Bernardo Gijón. Ellos estaban diciendo que 
en las elecciones seccionales de, de este año, realizaron proselitismo político, porque efectivamente los miembros del CPCCS no pueden realizar campaña electoral. Y esto fue lo que ocurrió, ¿verdad, Javi? Sí, el... A ver, todos nos acordamos que, al menos en redes sociales, se hablaba mucho de votar por la Liga Azul para el Consejo de Participación Ciudadana. En la Liga Azul estaban, eh, y era promocionado por las autoridades, por las cabezas de la, revolución, de la Revolución Ciudadana, incluso por el mismo presidente o expresidente Rafael Correa. Y se hablaba de eh, votar por la Liga Azul, donde estaba Allen Berbera, donde estaba Abraham Verduga, entre otros. Lo que sucede, según la sentencia y según lo que he conversado con algunos de los al, algunos de los entendidos en el caso, es que esta promoción, al ser en redes sociales, sí tenía una limitación, porque recordemos que no existe un control electoral o del CNE o de autoridad alguna en redes sociales. Es por eso que, por ejemplo, cuando termina, cuando estamos en silencio electoral, los candidatos pueden seguir subiendo contenido claro. a sus redes proselitista porque no existe una limitación ahí. Nosotros, como medio de comunicación La Posta, hacemos caso a las eh, disposiciones del de Consejo Nacional Electoral sobre no difundir ningún tipo de contenido en eh, el silencio electoral, por ejemplo, o no difundir encuestas 10 días antes de las elecciones. Pese a que las redes sociales no están dentro del marco que rige las prohibiciones del Consejo Nacional Electoral, nosotros lo hacemos como un acto de responsabilidad y ética periodística. Pero, claro, este fue uno de los argumentos que eh, tuvo el Tribunal Contencioso Electoral para echar abajo esta acción que ya entierra finalmente el tema de el, si hizo o no campaña el correísmo por el Consejo de Participación Ciudadana y por varios de los integrantes de este órgano. Antes de pasar con más noticias, también debo comentarles que la Steffi les tiene una muy buena noticia para octubre, porque octubre no va a ser solo el último día, el, no va a ser solo el sexto aniversario de la posta. ¿Qué más vamos a tener el, en octubre, Steffi? Pues en octubre también se celebra la octava edición del Social Media Day, el evento donde aprenderás todo sobre redes sociales, publicidad en línea, inteligencia, en marketing digital, estrategias efectivas y muchísimo, muchísimo más. Reserven su lugar en www.socialmediaday.es y recuerden que la cita es el 12 de octubre en Guayaquil y el 16 en Quito. Ustedes pueden ir a esas páginas web y reservar y comprar ya su entrada para que no se pierdan este maravilloso evento de redes sociales. En efecto, vamos a pasar con la siguiente noticia que tiene relación a lo que les decía, una protesta en los exteriores del CNE. Nosotros el domingo en las redes sociales de La Posta advertíamos de mensajes de eh, la, los líderes del Movimiento Ciudadano Gente Buena que pretendía reunirse a las 3 de la tarde en los exteriores del Consejo Nacional Electoral para sacar de una vez por todas, textualmente, a los consejeros del CNE y especialmente a la presidenta Diana Atamaín. Finalmente, esta concentración se dio, había un resguardo policial importante en los exteriores del CNE, así como en los exteriores de la comandancia de policía a propósito de la marcha que se hizo uh -huh. tras un año del femicidio de María Belén Bernal. Pero esta convocatoria, la del CNE me refiero, fue eh, bastante reducida, fue poco numerosa. Pero pese a eso, Javi, sí, sí existieron enfrentamientos con la policía, ¿no? Eso iba a decir. Sacaron las, las rejas con las que estaba resguardado el CNE, también la policía lanzó gas pimienta, o sea, en realidad, eh, pese a que había eh, poca gente del movimiento Gente Buena, eh, igual existieron enfrentamientos. 
Sí, eh, la, el movimiento Gente Buena, sí, en efecto causó estos, estos problemas, pese a ser una, uh -huh. una concentración eh, no, muy, no, no muy numerosa, pero eh, ahí viene lo grave, ¿no? Y lo que hemos conversado en este espacio. Las decisiones del Consejo Nacional Electoral nos molestan a muchos, nos molestan por diversas razones, nos molestan por la falta de control. Por ejemplo, yo le mostré aquí a, a Diana Tamayín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, vayas haciendo publicidad con eh, Rafael Correa, algo que no está permitido en diferentes sectores, sobre todo de la costa ecuatoriana. El tema del voto telemático tendrá que ser analizado, pero hay instancias legales, no puedes como movimiento ir hasta una instalación a decir vamos a sacarle a la buena o a la mala. Uh -huh. Creo que no funciona así la democracia. Entonces, el movimiento Gente Buena, digamos que no está actuando como su nombre lo indica. Y eh, evidentemente eso es cuestionable. Pero también hay buenas noticias. Finalmente, eh, no todo lo que hace el gobierno de Guillermo Lazo es malo o no hace nada. A veces hace algo. Y eso es precisamente de lo que va a hablar Steffi. Así es, vamos a poner en pantalla el comunicado que ayer emitió el gobierno, pues ayer los militares recibieron 20 vehículos Cobra 2 para defender a la gente y a la democracia, según Guillermo Lazo. Luis Lara, ministro de Defensa, aseguró que los enemigos son el crimen organizado, transnacional, el narcotráfico, el terrorismo y la minería ilegal. En esa parte podemos ver en, la primera, en el primer documento subrayado el eh, penúltimo párrafo que dice que el presidente recordó que la última compra de fusiles se concretó en la época de la guerra del CENEPA. Frente a esta realidad pasaron décadas para emprender otras acciones como recuperar tres corbetas, barco de guerra ligero, que no operan desde el 2017, tres lanchas patrulleras paradas desde el 2020 y tres lanchas guardacostas sin funcionar desde el 2019. Así que, como dice Javi, son buenas noticias. El Ecuador se está equipando para eh, mejorar la seguridad del país. Que siempre es bueno, en este espacio destacamos el, el trabajo que se hace a favor del de país. Ahora, será de revisar las cifras. Yo estaba chequeando un poco y ahí, ahí no estoy muy convencido sobre los números de inversión que dice el gobierno nacional que ha hecho a propósito del tema de seguridad. Estaremos pendientes de esa información. Finalmente, eh, o avanzando un poco más con las noticias también, más organizaciones se pronuncian en contra de las dos candidaturas. Ya lo hizo la CONAIE, pese a que pese a que Luisa González y Andrés Arauz están diciendo que coinciden plenamente con el movimiento indígena, con el mismo movimiento indígena que fue altamente atacado por eh, Rafael Correa. Resulta que ahora tienen coincidencias y el, la CONAIE ha dicho que no va a apoyar al, a ninguno de los dos candidatos, lo cual me parece sensato desde su punto de vista, uh -huh. desde su postura ideológica. Y el... Hay otro organismo, otro, eh, mo, eh, otra agrupación, ese es el término, otra agrupación ciudadana numerosa, importante, representativa en el Ecuador, que también ha dicho que no apoyará ninguna de las dos candidaturas. ¿Cuál es este fin? Bueno, pues el Frente Unitario de Trabajadores, ahí vemos el comunicado, ya descartó que apoyará a los dos candidatos presidenciales que competirán en la segunda vuelta electoral de estas elecciones anticipadas. Ellos aseguran que no apoyarán a Novoa porque, según ellos, es rico pero no ha garantizado derechos laborales. Y tampoco apoyarán a Luisa González porque es del correísmo y busca retomar lo que ya hicieron con respecto 
Ali, recordemos que una de las luchas primordiales del FUT es eh, las deudas que mantiene el gobierno con el IES, que mantiene el gobierno desde el correísmo precisamente, entonces esa sería la razón por la que no apoyarían a Luisa González en esta segunda vuelta electoral. Y, el, y es importante también destacar esto, destacar que hay movimientos que no apoyan a ninguna de las dos candidaturas porque también hemos tenido aquí voces, eh, recordemos a Ramiro Ávila, ex juez de la Corte Constitucional, y también a Lolo Miño, abogada, eh, sobre todo especialista en defensa de derechos humanos, que han dicho que no apoyarán a ninguna de las dos candidaturas precisamente porque no representa ninguno de los ideales que tiene el progresismo, que tiene el el avance en la, eh, de la izquierda, una verdadera izquierda. Recordemos que Lolo Miño aquí decía que el correísmo es cualquier cosa menos izquierda. Vamos a comentarles ahora algo que nos está reportando eh, la Dome Vivanco. Aparentemente hay, y esto es de última hora, mucha atención, aparentemente hay una amenaza de bomba en La Roca, eh, en la cárcel de La Roca, ustedes saben. Un dron habría dejado un artefacto explosivo. Hoy en la mañana en la cárcel de La Roca, según comunicación extraoficial que tiene Doménica Vivanco. Esperamos tener más información. Un pronunciamiento de el SNAI, pero realmente grave. Amenaza de bomba en la cárcel de máxima seguridad en la cárcel de La Roca por un artefacto explosivo que habría sido dejado mediante un dron. Esta información todavía está por confirmarse, pero importante, importante que ustedes vayan teniendo ya los datos de lo que está pasando dentro de eh, la cárcel de máxima seguridad La Roca. Avancemos con la siguiente noticia, Estefi, pero primero mencionémosle a la gente qué tiene que hacer si necesita protección y seguridad en su vida. Bueno, pues el mejor sinónimo de seguridad es poder vivir sin los riesgos que nos rodean. Por eso Keiser, asesores de seguros con más de 25 años de experiencia y con personal altamente capacitado, te puede ayudar con esto. Así que ya sabes, si tú piensas en seguros, piensa en Keiser. Ahora sí, pasemos con la próxima noticia, con la noticia número 5. Vamos a ver el comunicado del municipio de Quito, que habla de los incendios registrados en varios Lugares de la ciudad de ayer. Dice que más de 4.000 metros cuadrados de vegetación fueron afectados por incendios forestales. En este primer día de la semana, es decir, ayer lunes 11 de septiembre, el Cuerpo de Bomberos de Quito atendió 19 incendios forestales con corte a las 8 y 30 PM. 15 incendios se registraron en las zonas de Los Chillos, La Delicia, Eugenio Espejo, Manuela Sáenz y Eloy Alfaro. Fueron controlados por el Cuerpo de Bomberos y eh, estos afectaron más de 4.000 metros cuadrados de vegetación, como les comentábamos. Realmente grave esto porque el fin de semana, ya decíamos, la semana pre previa, el alcalde de Quito y, e incluso el presidente, no incluso Guillermo claro. Lazo lo dijo, 22 de los incendios que se reportaron días atrás fueron provocados, fueron intencionalmente iniciados y esto sin lugar a dudas preocupa por el ambiente de caos que se pretende generar desde muchos sectores. Recordemos que los principales incendios, los más fuertes al que fuiste tú, incluso Steffi, se dieron la misma noche que explotaron dos autos, eh, coches bomba, Coche aquí en la capital. Toda esta generación de caos no le hace bien a la ciudad. Hay, yo entiendo, eh, intereses de eh, generar esta zozobra entre la ciudadanía y esperamos que se pueda controlar. Y de nuevo, siempre la felicitación al Cuerpo de Bomberos. ¿no? Qué gran trabajo realizan en realidad. Es una exposición de, eh, de las mejores entidades que tenemos en el país. Cómo han logrado mitigar, no solo en Quito, 
Estamos hablando también de los cuerpos de bomberos de otras ciudades. En Cuenca ha habido varios también. incendios. Ustedes pueden verlos en la uh -huh. posta Cuenca. Ya saben, si no siguen a la posta Cuenca, síganla ahora mismo. Porque también allá se dieron novedades y en otras ciudades del de país. Y hacer un llamado de atención a la ciudadanía, que también es lo que ha dicho el Cuerpo de Bomberos. No quemen desechos en eh, zonas forestales, no quemen basura, porque esto con el viento y con el sol podrían provocar graves incendios que incluso podrían llegar hasta viviendas. Ahora vamos a pasar con el siguiente video, un video sobre una entrevista que eh, concedió hace, eh, me imagino que es la de, la de hoy, el ministro de gobierno Henry Cucalón. Veamos el fragmento. Lo tiene que determinar la Fiscalía General. Eh, creo que la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano merece saber inclusive cuáles van a ser los actores intelectuales de toda esta, de esta trama que llevó a, al magnicidio contra Fernando. O sea, este señor Ignacio. Angulo podría ser autor intermedio, no y necesariamente el intelectual. para eso son las investigaciones que están progresando, están avanzando, la fiscalía está informando, pero lo importante es que todo ese operativo para vincular una instrucción, eh, todos esos eh, allanamientos, uh -huh. todo lo que se hizo... Cuenta con el apoyo, como no puede ser de otra manera, de la fuerza pública. Hay que tener claro algo. La acción de la Fiscalía merece el apoyo irrestricto por parte del gobierno y la ciudadanía. En esta misma entrevista, el ministro de Gobierno habría hablado del de de el traslado de alias Fito de la cárcel de La Roca nuevamente a la regional. Esto por una disposición judicial. El gobierno dijo que era responsabilidad de los jueces esta liberación, pero la Asociación de Jueces de Guayas emitieron un comunicado donde decían el SNAI no presentó informes para avalar la peligrosidad de el sentenciado del de reo eh, Fito y por eso se pudo dar el traslado. Es decir, el SNAI, que es una secretaría, un servicio directamente relacionado al Ejecutivo, al Gobierno Nacional, no hizo su trabajo y no presentó los papeles, los documentos que avalen que Fito deba mantenerse en La Roca. Tenemos un par de recomendaciones más, eh, ¿cierto, Estefi? Con eso ya pasamos a nuestra primera entrevista. Así es, Javi, porque si ustedes están cansados de que su internet se corte en medio del Café La Posta y de nuestras entrevistas tan interesantes con nuestros invitados especiales, deben cambiarse pronto a Alphanet, que tiene la mejor velocidad y la mejor tecnología del mercado. Si viven en Quito, buenas noticias, porque aquí la red es de 10 GB, la mayor capacidad del Ecuador y sobre todo la mayor velocidad. Dicho esto, vamos a pasar ya con nuestro siguiente segmento. Se trata de las entrevistas aquí en Café La Posta. Muchísimas gracias a las 117 mil personas suscritas al canal de Café La Posta. Solo el canal de este programa en YouTube suma 117 mil eh, suscriptores, además de los más de 3 millones de seguidores que tiene La Posta en todas sus redes sociales. Y también, momento de la pausa laiquera, porque hay cerca de 2.700, casi 2.800 conectados y solo tengo 86 likes. Así que este es el momento para comenzar a dar, a dar likes en la transmisión en YouTube y también en la transmisión en Facebook. Y ya que estamos hablando de buenas recomendaciones, voy a decir esto un montón de veces, pero es importante que comiencen a seguir a la Federación Postera. Hoy juega Ecuador contra Uruguay. Y alguien me comentaba ahí, y la camiseta de la tri, es verdad. Me olvidé la camiseta de la tri. Es, es error imperdonable. Pero ahí está. Suscríbanse al canal de Federación Postera para que puedan 
Seguir todos los resultados deportivos, no solo de las eliminatorias, sino también del campeonato nacional. Federación Postera llegó para mostrarles las noticias más sexys y más fifas. Tenemos ya a nuestro primer invitado, se trata de Ferdinand Álvarez de la Revolución Ciudadana. Ferdinand, ¿cómo estás? Gracias. También flamante coordinador de bancada, ¿no? Bueno, encargado por el momento, ¿no? Porque, ¿cómo funciona el, el tema del encargo? Bueno, una designación junto a los compañeros de bancada, pues dicen que a quien se le encarga temporalmente la coordinación de la bancada hasta que ya se constituya la asamblea nuevamente. Ah, funciona así. ¿Y qué hace si es que todavía no hay una asamblea en funciones un coordinador? Bueno, mucho, ¿no? Tenemos como bancada que empezar a, a elaborar la agenda a cumplir. Tenemos que como bancada organizarnos para la campaña junto a nuestra candidata Luisa González y Andrés Arauz, trabajar en cada uno de los territorios, establecer las prioridades en cada uno de los territorios donde los compañeros han sido electos para que respondan a la ciudadanía y sea la ciudadanía la que próximamente pues haga ese control social que es muy importante. Siempre claro. yo decía en la Asamblea Nacional, es importante que la ciudadanía haga ese control social a las autoridades que están en funciones ahora nosotros como electos frente a lo que vamos a hacer dentro de la Asamblea Nacional y con Luisa también desde la presidencia. Ustedes, eh, me refiero a la Revolución Ciudadana, tienen una de, eh, de las estructuras, diría yo, más ordenadas a la hora de hacer campaña. Tienen gerencias, me parece que provinciales, uh -huh. además de este despliegue de los asambleístas electos. ¿Cuál es exactamente el rol que tienen, por ejemplo, los asambleístas que ya tienen su curul garantizada de cara a la segunda vuelta electoral? Bueno, concentrarnos en el territorio, hacer campañas, establecer una agenda de recorridos de los candidatos electos y también cuando visite el binomio el binomio presidencial, visite cada uno de los territorios para recorrer junto a los asambleístas, conversar con la ciudadanía, construir las políticas públicas desde la ciudadanía para la ciudadanía. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros tenemos una acción muy importante, que es el puerta a puerta, conversar con la ciudadanía. Y te digo una cosa muy abiertamente, nosotros lo hicimos en la primera vuelta, lo hicimos en el 2021, lo hacemos ahora también conversando con los que son afín, con las personas que no son afín a nosotros, porque es importante también, dentro del, dentro del fortalecimiento de la democracia, es importante conversar con toda la ciudadanía. Y es ahí donde conversando con los jóvenes, yo les digo, no crean en esto falso, en ese falso profeta que actualmente se presenta con una carita sonriente, pero si le pones un rostro envejecido es lo mismo que lazo, no es lazo. Y queremos pruebas. Bueno, revisemos las votaciones del, del candidato Novoa en la Asamblea Nacional, revisemos cuántas veces estuvo en la Asamblea Nacional, revisemos en los plenos, que muchas veces duraban 12 horas, 14 horas, 8 horas, cuántas veces el señor Novoa se quedaba en un pleno que dure 8 horas. Recuerden ustedes una vez que lo buscaban en todos los medios de comunicación, porque el señor, precisamente, en un proyecto de ley que presentó quién? El Ejecutivo. Él, para que entre en vigencia ese proyecto de ley, salió corriendo de la asamblea y a causa de, de esa ausencia provocada por él mismo, pues se generó este, este problema. Entonces, miren, es lo mismo, si queremos el continuismo o queremos que regrese este proyecto que realmente brindó seguridad Paz y bienestar a todos los ecuatorianos. Ferdinand, pero tampoco el trabajo de Luisa fue el más destacado en la Asamblea. Y, y, y te, te argumento un poco esto. 
hubo cuadros o existen cuadros dentro de la Revolución Ciudadana que fueron mucho más destacados durante eh, el periodo legislativo que se cortó abruptamente. No solo hablamos de tu caso, hablemos también de Paola Cabezas, por ejemplo, uh -huh. de eh, Viviana Veloz, que llevó adelante el juicio político uh -huh. a Guillermo Lazo. Y también eh, Marcela Guiñaga, que es una de las eh, asambleístas, según lo que estuve revisando, que más proyectos presentó durante el 2021-2022. Uh -huh. Luisa González no se destacó en ninguno de los papeles en la Asamblea. Bueno, Marcela Guiñaga en el periodo 2017 a 2021. No, Marcela Olguín, perdón. Ah, ok, Marcela sí. Olguín, sí. A ver, mira, yo te puedo y les puedo decir a los ecuatorianos, lo puedo contar con absoluta certeza. Yo, como, yo, fui, yo fui presidente de la Comisión de Transparencia. Muchos compañeros llevaron casos de fiscalización. La excepción no fue la compañera Luisa González. También llevó casos de fiscalización, fuertes casos de fiscalización. Y donde te puedo decir con absoluta certeza, insisto, que llevó un proceso de fiscalización muy dinámico, de mucha altura, discutiendo a un gran nivel con ministros, con autoridades de gobierno. Fue una asambleísta que siempre estuvo dentro de la Comisión de Salud defendiendo los derechos de quienes acudían al sistema de salud. ¿Pero qué Enfrentando constantemente a, la, a, el que, a quien ocupaba la presidencia de la, de la Comisión eh, en materia de, de salud, salud uh -huh. eh, el doctor Molina, y, y mira, fue una asambleísta que representó dignamente a Manabí en su momento y al Ecuador entero. Entonces, a ver, si hablamos de capacidad, de experiencia, la capacidad evidentemente la tiene, la capacidad política la adquirió, trabajó 10 años en, la, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, sabe cómo funciona la estructura del Estado, que muchas veces dicen, no es que el Estado no funciona, claro, el Estado no funciona cuando la estructura principal no funciona en un andamiaje que hace que toda esta estructura realmente funcione en, bene, en, en beneficio de los ecuatorianos, cuando decimos, vamos a luchar contra la delincuencia, no solamente es de la Policía Nacional, son los poderes del Estado constituidos que deben fortalecer la democracia y por ende que la ciudadanía recobre la confianza en estos poderes. Pero no me, no me respondiste un poco para ahí eh, tener claro qué proyectos o a quién fiscalizó Luisa González durante sus dos años en la Asamblea Nacional. Bueno, de los que yo tuve conocimiento en materia de salud, en los hospitales, todos los, los hospitales en Manabí, incluso en Guayaquil, siguió un proceso de fiscalización exigiendo que funcione los hospitales, que existan médicos y medicinas dentro de estos hospitales en materia, en materia de fiscalización. En la comisión llevó dos o cuatro, cuatro casos de, de fiscalización. Uno que era, uno era un tema de la fiscalía, otro era también eh, refinería del, de, de Man, en Manabí, eh, de los que me acuerdo eh, así a, a ciencia cierta. Sí llevó varios casos de fiscalización, sí fue una asambleísta activa. Entonces, mira, yo revisaba por curiosidad, y esto es una cuestión que la ciudadanía lo puede ver públicamente porque es abierto. Uh -huh. Tú revisas las participaciones en la asamblea, tú revisas las participaciones dentro de los plenos, las participaciones en las comisiones y te van a salir. Dato, mata, relato. Entonces, eh, frente a aquello, insisto, la capacidad y la experiencia, evidentemente, la tiene Luisa González, pero de sobra frente al candidato Novoa. El dato eh, mata el relato, es una frase que está tan de moda ahorita, pero, pero sí. Y ahí lo que me queda a mí, y tal vez es una percepción personal uh -huh. sobre la base de esto, es que ninguno de los dos candidatos que están llegando a la segunda vuelta electoral, ni Luisa González ni Daniel Novoa, son de los asambleístas más destacados en el último periodo. 
más allá de que uno no se haya quedado ocho horas o que la otra haya presentado uno o dos proyectos, ninguno de los dos fueron estos cuadros que a lo mejor hoy podrían ser eh, representantes del de país. Ahora, yo quiero aprovechar que estás en un comodísimo sillón renaciente. Es bastante cómodo, en realidad. O sea, sí. No hay como decir que no. Para hacerte una pregunta que es un poco incómoda. Y la pregunta Ay. incómoda es, ¿Ferdinand Álvarez también cree que Venezuela está mejor que Ecuador? <risa> A ver, mira, es costumbre realmente, y me, y me sonrío no, no con el ánimo de ser sarcástico, sino que de sacar de contexto eh, las declaraciones Y, y es increíble, ¿no? O sea, todo el sistema del aparataje se, se confluye eh, para sacar un poco de contexto. Luisa lo aclaró ya en Loja, eh, era sobre, ella se refería específicamente a un modo de subsistencia por la seguridad física de las y los ecuatorianos. O vamos a negar algo, y aquí es importante, vamos a negar algo. Candidato a la presidencia, asesinado. Eh, alcalde, asesinado. Nosotros, candidatos a la alcaldía, asesinados, Concejal, concejales electos, asesinados, menores de edad que lastimosamente han perdido la vida de forma colateral por balas perdidas. Vivimos en un estado que realmente ha perdido el control, es un estado fallido. Los ecuatorianos, miremos las cifras, ¿cuántos ecuatorianos salen del país diariamente? ¿Huyendo de qué? Huyen lastimosamente de esta inseguridad en la que vivimos. Claro, pero Entonces, no huyen a Venezuela, Ferdinand. ¿Qué no, es lo que, pero, dice, lo que dice Luis? Pero es que vamos, vamos a los hechos. ¿Cuántos venezolanos están regresando a su país? ¿Cuántos ecuatorianos están saliendo del país? Más allá de que vayan o no a Venezuela. ¿Cuántos, ¿Cuántos venezolanos están retornando al país? Y te lo digo con conocimiento de causa. Tengo muchos amigos también venezolanos que han hecho patria en este país y han sido recibidos con los brazos abiertos. Y ellos dicen, me quiero ya también regresar a mi país. Pero mira, las condiciones de vida de nuestro país en materia de seguridad, subsistencia, lastimosamente no están garantizadas. Y es por eso que aquí a los jóvenes, a los ecuatorianos, nosotros le hacemos una, un, un, un recorderis cuando realmente estábamos mejor, cuál es el país que queremos para nuestros hijos, cuál es el país que nosotros ahora les deseamos con absoluta certeza, humildad y convicción y amor al país para que Luisa y Andrés, y trabajando en conjunto con la Asamblea Nacional, recobremos esa paz, esa seguridad y ese bienestar que tuvimos todos los ecuatorianos. ¿No te parece a ti que habría sido mucho más eh, sensato, digo yo? Yo Ayer, por ejemplo, teníamos aquí eh, como entrevistado a Frickson Erazo. Uh -huh. Frickson Erazo circuló un audio, se filtró un audio de él diciendo que voten por Daniel Novoa. Primero, él aceptó la entrevista al día siguiente. Salió el audio, nosotros le llamamos dijo, ya, mañana estoy ahí para aclarar. Y dijo, sí, en efecto, yo dije eso. No está cortado, no está editado, no es mala intención del periodista, nada. Uh -huh. Yo dije lo que dije. ¿No sería más sano para la política nacional decir, pucha, me jalé? Porque seamos sinceros, y yo escuché toda la entrevista, Ferdinand, nosotros para sacar la publicación de uh -huh. la posta sobre lo dicho por Luisa González sobre Venezuela, escuchamos toda la entrevista y luego también tuve que escuchar toda la respuesta que dio en Loja. Y no es cierto que el periodista le induce. El periodista incluso se sorprende cuando ella dice mejor, Venezuela está mejor, se le escucha decir, ¿cómo? Porque le causa sorpresa. Entonces, esto, y, y porque sé que hay elementos en la Revolución Ciudadana con quienes no concuerdo en muchos puntos, pero con quienes sí creo que se puede eh, conversar, se puede construir. Hay personas dentro de la Revolución Ciudadana que me parece que serían más sensatos y dirían, sí, me equivoqué, no es lo que quise decir. Lo, eh, 
me refería al tema específico de seguridad. Pero echarle la culpa al periodista, en una época donde ya superamos el problema de... Eh, o que estamos tratando de superar, que Daniel Novoa esté en la segunda vuelta es la muestra de que la gente ya no quiere la confrontación. Uh -huh. ¿Por qué seguir tratando de acusarle al otro cuando uno se, uno se jala? Si nosotros aquí en La Posta, y nos ha pasado, Ferdinand, tú sabes, hemos cometido errores, hemos salido y hemos dicho, sí, es nuestra jalada, es nuestro error, corregimos, nos, eh, ofrecemos nuestras disculpas y seguimos adelante. Echarle la culpa al periodista no es regresar a las prácticas desagradables que tuvo no, el correísmo. Mira, solo le hemos dicho, ya el odio eh, queda a un lado. El país, hoy día yo lo decía en un medio temprano, el país así como hoy juega la selección y es y, y, y llama considerablemente la atención cómo el país se une. Así como el país se une cuando juega la selección, debemos unirnos todos los ecuatorianos frente a lo que va a ocurrir. El odio, el odio que hay para otros. Ya el, el, el odio, el odio en, en, este, en este proyecto político no tiene cabida. El odio que quede para otros. Y mira, yo veía una declaración que decía la vicepresidenta de Lazo, perdón, la vicepresidenta de Novoa, es que se confunde. La vicepresidenta de Novoa decía eh, que se refería al dólar. Y decía, bueno, rechazaba el dólar. Cuando nosotros como bancada primero, cuando estuvimos en la Asamblea Nacional, interpusimos una acción constitucional, más bien diciendo de que el dólar ten, tiene que fortalecerse, que el dólar sea una moneda nacional. Y frente a lo que nosotros insistimos, nosotros respetaremos, fortaleceremos la dolarización, así se lo hizo. Y mira lo que sale diciendo la candidata a la vicepresidencia de Novoa. Y ahí... Yo digo, ¿cuál es el eco que se hacen también los medios de comunicación? Vi por ahí unos cuantos, pero mira, nosotros, ya Luisa González lo aclaró, ya fue aclarado en su momento, lo hemos eh, puesto con cifras reales a qué materia específicamente se refería y qué materia nosotros tenemos la capacidad y la experiencia para asegurarle a los ecuatorianos la paz y la tranquilidad que todos merecemos, para ya no vivir en este estado de ansiedad y de miedo en el cual actualmente vivimos. Oye, pero como políticos, pucha, estamos en un problema, ¿no? Cualquier declaración de los dos lados, o sea, me refiero presidenta, candidata a presidenta Luisa González, candidato a vicepresidente Andrés Arauz, creo que en mayor medida que los demás. Candidato Daniel Novoa también con unas eh, declaraciones extremadamente desacertadas, Verónica Vaz también. ¿Qué pasa, que, ¿Qué pasa con los candidatos? Tú como político, llega un punto en el que el nerviosismo... Eh, ¿por, qué? ¿Por qué tenemos esta serie de errores de las dos candidaturas? A ver, mira, eh, creo que en ocasiones quizá eh, el, la calentura propia de, la, de, las, de las entrevistas pues puede pasar un poco de factura. Sin embargo, lo importante y lo que realmente fortalece la confianza y la democracia en el país, es lo que tú decías en su momento, salir a reconocer un error eh, con humildad, rectificar el error, de, de decir que ya lo ejemplificas en lo que realmente querías decir y eso realmente es más digno eh, de los candidatos, así lo ha hecho Luisa, así lo ha hecho Andrés también en su momento. Y mira, pero lo que una cosa es un error, eh, un lapsus que puedas cometer, otra cosa es la falta de experiencia, la falta de capacidad que denote frente a lo que tú actualmente estás queriendo ser. Si no fuiste un buen asambleísta, si no fuiste un, no eres un buen empresario, 
¿Cómo realmente vas a decirle a los ecuatorianos y a los jóvenes que vas a fomentar el trabajo y que vas a crear trabajo? Si no respetaste los derechos de los trabajadores, cuando fuiste asambleísta, existió una, una votación de una hacienda Furukawa que en su momento se llevó... Ustedes, ustedes sí saben, ecuatorianos, que el señor Daniel Novoa en esa votación se abstuvo. Ustedes sí saben que en las votaciones junto al gobierno nacional, el señor Daniel Novoa conformaba bancada con el gobierno nacional. Entonces, decidamos qué queremos para el país. ¿El continuismo de Guillermo Lazo o un nuevo proyecto político que recobre la confianza en las instituciones y que recobre la confianza de salir de nuestras casas con tranquilidad porque sabemos que vivimos en un estado de paz? No como ahora, que vivimos en un estado fallido hasta el día de hoy. Le voy a pasar la palabra a Estefanía Vaca, que tiene más inquietudes. Tu cámara es la número 3. Ferdinand, ¿qué tal? Le saluda Estefanía Vaca. Usted hace pocos días anunció que presentará un oficio ante Fiscalía para solicitar celeridad sí. en el caso y la investigación del ex candidato Fernando Villavicencio. ¿Cómo va ese avance con la Fiscalía? Bueno, el día de hoy ya esperamos, recordemos que somos 52 eh, asambleístas electos de la Revolución Ciudadana. Ya el día de hoy eh, hemos recogido la firma de todos los compañeros. Esperamos en horas de la mañana ya estar presentando en la Fiscalía el, eh, el oficio o el, el escrito ante la Fiscalía exigiendo, miren, transparencia, uh -huh. celeridad y que no exista cálculo político dentro de esta investigación. ¿Qué nos dijeron inicialmente? Que venía el FBI a fortalecer el sistema de investigación para tener una respuesta rápida en lo que había ocurrido frente al asesinato del señor Fernando Villavicencio. Miren, esto no es una cuestión que solo la, la exige un partido político. Esto es una cuestión que la exige la familia del señor Fernando Villavicencio. Sí, requiere también saber la verdad. Sus militantes, sus coidiarios también requieren saber la verdad. Los ecuatorianos en general necesitamos saber la verdad. Una verdad que no tenga cálculo político, una verdad transparente, una verdad que tenga celeridad y que nos diga qué fue que lo, qué fue lo que ocurrió, quiénes fueron los autores intelectuales, los autores materiales, los coautores y los cómplices de este hecho que enlutó en su momento, enlutó a toda una familia y a sus militantes. Asambleísta, aprovechando que topó el tema del FBI, vamos a pedir a producción que ponga un comunicado de la Revolución Ciudadana que publicaron hace pocos días. Y eh, me sorprende la, la última pregunta, porque ¿qué cree la Revolución Ciudadana que se esconde? ¿Qué, tiene, ¿Qué hipótesis tiene acerca de lo que no se dice de este caso? A ver, más que una hipótesis, son hechos ciertos. ¿no? En otros momentos, frente a otros hechos, la Fiscalía en tiempos récord nos ha dicho, los ecuatorianos ya casi que hasta determinado una sentencia condenatoria y ahora en un caso que conmovió a, a una familia y a sus militantes frente a la ayuda que brindó el FBI, ya, ocurre, ya pasaron los 30 días. Esperábamos que en los 30 días ya tengamos nosotros una respuesta efectiva de lo que había ocurrido. ¿Qué pasó? Esperaron precisamente los 30 días para vincular a más personas y extender la instrucción fiscal a 30 días. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué no lo hicieron en los 15 días? Si ya sabían, supuestamente, ya tenían todo un sistema de inteligencia funcionando para conocer y saber qué era lo que, había, qué era lo que realmente había ocurrido. Entonces, no, más que una hipótesis, es la intención de la justicia, de la fiscalía, 
eh, para saber qué fue lo que ocurrió. Nosotros exigimos nada más celeridad, transparencia y que no exista cálculo político. La familia, sus cuidarios, el Ecuador necesita saber la verdad. Asambleísta, ¿qué podría hacer el legislativo en el caso de que hasta que llegue la Asamblea a posicionarse en, en los próximos meses la Fiscalía no actúe? Porque vemos que casos como el de Agustín Intriago siguen en la impunidad, todavía no hay responsables. ¿Qué podría hacer la Asamblea eh, para apoyar e investigar este caso? A ver, aquí nosotros particularmente como bancada de la Revolución Ciudadana hemos dicho nuestra intención y nuestros esfuerzos trabajar junto a Luisa cuando llegue a la presidencia para devolverle al país la paz y la seguridad y a nuestros jóvenes que nuevamente, esos 200.000 jóvenes que, perdi y que no pudieron acceder a la educación, que nuevamente vayan a estudiar a las universidades, aumentar los cupos dentro de las universidades, aumentar los presupuestos en las universidades. La delincuencia no solamente se combate con un buen sistema de seguridad, sino también brindando educación, que un pueblo sea culto. Si un pueblo es culto, tenemos un avance también significativo, no solo frente a la inseguridad, sino salida de la pobreza. Nuestra intención, lo dijimos y lo sostenemos, de que se conforme una comisión que investigue políticamente, hablando en el, dentro de las atribuciones en la Asamblea Nacional, la muerte, la, el asesinato del señor Fernando Villavicencio. ¿Requiere el país justicia política? Sí. Así como la justicia ordinaria se ha activado y tiene que funcionar, la Asamblea Nacional debe exigir justicia política para que los responsables de lo que vivimos hasta el día de hoy en el país respondan al país, políticamente hablando, y ante la justicia ordinaria en su momento también. A un año de la desaparición y muerte de María Belén Bernal, eh, sale otro caso a la luz, un femicidio atroz de Leti Cano, una enfermera de 33 años que fue violada, eh, desmembrada, apuñalada, incluso enterrada en un parque al norte de Quito. ¿Qué podría hacer la Asamblea para, para acelerar estos casos en la justicia ecuatoriana y que hayan responsables, evitar la impunidad y que exista justicia? Mire, dentro de la Asamblea, particularmente la comisión en la cual yo eh, honrosamente presidí, nosotros seguimos en la fiscalización del caso de María Belén Bernal, eh, donde su mamá pues, acudía constantemente, le invitábamos a las autoridades de gobierno, ministros, coroneles, demás autoridades eh, del sistema de policía, el Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Gobierno y Ministerio del Interior también que eran invitados. Nosotros como Asamblea Nacional levantamos dos informes que fueron enviados a la Fiscalía General del Estado. Estos informes lo que exigían era precisamente de la línea de tiempo lo que había ocurrido. Habían coroneles involucrados en este hecho que en su momento, en lugar de que el Ministerio del Interior les diga, bueno, vayan y pónganse en, a, pónganse en ustedes a órdenes del, de la justicia, no. Lo que los hizo en, en ese momento fue crear un, una nueva oficina de administrativa financiera en, en una, de un departamento de la Policía Nacional y premiarlos a estos coroneles para que ocupen esos espacios. Eso lo denunció también la mamá eh, en su momento de, de quien quien fue víctima de este execrable asesinato. Entonces, miren, lo que ha ocurrido ahora con la enfermera, mi solidaridad con su familia, eh, es, es parte del estado fallido que vivimos. Lastimosamente las instituciones no funcionan, no hay un liderazgo marcado del Ejecutivo. Nosotros como Asamblea Nacional exigiremos respuestas, sí, evidentemente, pero para esto 
es importante también que la ciudadanía realice ese control social. Lo decíamos en la asamblea, nosotros ponemos todos los esfuerzos dentro de nuestras competencias. Lastimosamente, si el Ejecutivo no funciona y el sistema de justicia frente a las advertencias de la Asamblea Nacional tampoco funciona, vean, eh, el control social es muy importante. Es por eso que insisto, la ciudadanía, no, un gran reto es que la ciudadanía recobre la confianza en las instituciones y en los poderes públicos. ¿La subcomisión de femicidios se mantendrá? A ver, nuevamente hay que conformar esta, esta, esta subcomisión dentro de la Asamblea Nacional. Recordemos una vez que ya quedó, una vez con la muerte cruzada, pues todo hay que volver a, a reiniciar dentro de la Asamblea Nacional. Pero sí, hay que crear una comisión, eh, diría yo, una comisión especial, una comisión eh, temporal especial para que investigue este y otros hechos, pero no solo eso, mire, le, lo que tenemos que todo lo, todos poner los esfuerzos suficientes y necesarios es evitar que esto pase, ¿qué podemos hacer para generar una cultura eh, educativa para evitar que esto pase? La prevención más que las condolencias son los que nos va a dar efectividad. Muchísimas gracias Ferdinand por esta entrevista. Son las declaraciones de Ferdinand Álvarez, eh, asambleísta electo de la Revolución Ciudadana y también jefe de bancada eh, momentáneo hasta que se conforme y hasta que se designe cómo será el trabajo dentro de la Asamblea Nacional. Vamos a pasar con más información porque eh, quisiera mostrarles eh, unas imágenes. Primero les voy a poner un poco en contexto el... ¿Recuerdan ustedes todo el relajo de Allen Berbera y eh, la comisión o la decisión de un juez de Montecristi para que se conforme una veeduría para analizar lo realizado por la Corte Constitucional de, eh, designada en la época del de, transitorio? Esto eh, trascendió, el señor Allen Berbera dio una declaración importante diciendo que llamaba a la veeduría porque era una decisión del juez, no era una decisión de la, del Consejo de Participación, era un clamor ciudadano que se trasladó a una instancia legal y ahora era el pedido de veeduría. Aquí en este espacio también se dijo que esto no tuvo nada que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y que más bien fue una decisión de un juez de Montecristi con el que no tenía vinculación alguna evidentemente el Consejo de Participación Ciudadana y se lavaron las manos, se hicieron a un lado y dejaron que la Corte Constitucional sea la que se pronuncie. La posta accedió a el documento, la fotografía 1, eh, amigo Masache. Este documento del de 17 de mayo de 2023, meses atrás, faculta a el, la unidad judicial multicompetente de Montecristi a realizar las vedurías. Pasemos a la siguiente imagen. Porque la siguiente imagen, y es importante lo que recalca, voy a ver desde acá porque estoy... No, no me da la vista hasta allá. A ver, en su parte importante, dice que no se menoscaba ningún derecho en realizar vedurías ciudadanas por ser los veedores ciudadanos los primeros, por ser la población los primeros fiscalizadores que tiene el poder público. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el juez de Montecristi estaba analizando si dar o no paso a la veeduría ciudadana, pese a que la Corte Constitucional ya había dicho en años anteriores, en 2019, que no se pueden revisar las acciones del transitorio, el Consejo de Participación Ciudadana de Allen Berbera, a través de su secretario general, 
facultaba, le daba argumentos al juez de Montecristi para que siga adelante con esta creación de veeduría. Este documento, como dice la imagen 3, fue parte del proceso, eh, ahí está, fue entregado a la eh, unidad judicial de Montecristi. Este documento donde se dice, sí, es buena idea hacer vedurías ciudadanas, pese a que está prohibido expresamente en la norma. En la veeduría ciudadana aclaro sobre el tema de revisión de las acciones de los jueces de la Corte Constitucional. Es decir, con este documento lo que se demuestra, y podemos volver la, la imagen para acá, lo que se demuestra es que Allen Berbera no dijo la verdad al decir que no estaba, que él no tenía nada que ver con la decisión del juez de crear esta veeduría que va en contra de la norma expresa. Él dijo esto para no tener líos con la Corte Constitucional y no ser destituido de alguna forma por aupar acciones ilegales. Aquí en este documento podemos ver que sí lo hizo, que la, el Consejo de Participación Ciudadana sí instó al juez de Montecristi para que haga esta veeduría a la que después trató de hacerle el feo el mismo Consejo de Participación Ciudadana. Lo curioso está en que según conocimos, este documento no fue parte de toda la documentación que la Corte Constitucional le pidió al Consejo de Participación Ciudadana para aclarar el caso. Es decir, se guardaron este documento de vital importancia y no se lo entregaron a la Corte Constitucional. El Consejo de Participación Ciudadana entonces trató de ocultar su apoyo a la creación de una veeduría ciudadana. Es importantísimo esto. A lo mejor puede sonar enredado, pero en realidad da cuenta de que el Consejo de Participación Ciudadana de Allen Berbera desde un inicio quiso la conformación de esta veeduría pese a que va contra la normativa. Y esto, esto les recuerdo a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, es causal de destitución. Por menos, presidentes del Consejo de Participación Ciudadana han sido removidos. Por menos, el curatuares fue removido. Dicho esto, dicho esto, podemos pasar ya a nuestra siguiente entrevista. Primero, pasando el video, el último video que pasé a producción para, para poder tener un contexto aquí. De ahí hay que usar 1.500 millones de dólares en la reserva porque lo vamos a tener que usar durante el fenómeno del niño. Ya el Banco Mundial aprobó más de 3.500 millones de dólares que este gobierno se ha quedado calladito. Así es. ¡Que se armen los pinches chingadazos! Reserva Internacional. La, la Reserva... Permítame. La Reserva Internacional está en 7 mil millones de dólares, un poco más. Históricamente, en promedio, jamás ha pasado de 4 mil millones de dólares. Así que, técnicamente, si le dicen que eso pone en riesgo la dolarización, no, señor. Tenemos que fortalecer... Tenemos que fortalecer eh, la economía nacional. Mire, para eso se requieren... Eh, hay varios mecanismos, ¿sí? Ahí eh, se puede hacer mediante una reforma legal, como se puede también ver otros mecanismos que no lo voy a entrar a detallar en este momento, pero de que eso, si, si lo estoy diciendo que se puede hacer, créame, es porque lo vamos a hacer. Ay, papá, ya de Celaya. Ahí está. Lo que tratamos de ejemplificar aquí es que los dos candidatos han hablado de tomar las reservas internacionales y creo que es momento de que un experto nos diga, ¿se puede? Y sobre todo, ¿qué son las reservas internacionales para entender si se puede o no tomar un 
fragmento de eso. Nos acompaña ya Luis Espinosa Godet, catedrático universitario, que está estrenando también espacio ¿no? en redes sociales. Cuéntame sí, he decidido poner todo el curso de introducción a la economía que doy a mis queridos amigos, alumnos. Lo he grabado en vídeos de 10 minutos, 200 vídeos. Vamos a estar un año y medio entero explicando conceptos de economía en todas mis redes sociales. Creo que es un experimento único, es decir, no conozco a nadie que haya puesto un curso entero para TikTok, Instagram, Facebook, a lo que antes se conocía como Twitter y veamos qué tal va. Desde luego yo lo hago con ilusión porque a mí me gusta enseñar y dar clases como hacemos aquí cuando venimos a explicar cosas de economía. Exacto. Diles a todos las redes sociales tuyas para que puedan seguir y puedan ser parte de estos cursos que a mí me parecen una, una, cosa, bueno. una idea maravillosa. Yo soy Luis Espinosa Odet, quien me busca me encuentra, Luis Esgo en Twitter, <risa> Luis Espinosa Odet en Instagram, en Facebook, no es difícil. <risa> Ahora sí. Parte del de curso aquí en La Posta va a ser ¿Qué son las reservas internacionales y por qué todos los candidatos le ven con, con ojos cariñosos? Esa es una excelente pregunta que si llegas a ser alumno de clase sería punto positivo por buena pregunta. Así que me alegro mucho que me la hagas. Vamos a ver si nos aclaramos porque hay un poco de lío. Cuando se hizo la dolarización se hicieron muchas cosas bien. Pero un cierto modo se dejó a medias porque se dejó todavía el Banco Central y el balance del Banco Central, como su nombre indica, porque es el Banco Central, se junta muchas cosas. Entre esas cosas que se juntan está los encajes que son lo que guardan los bancos comerciales porque el banco comercial de lo que recibe de, de depósitos una parte la presta y otra la guarda y de lo que guarda una parte lo guarda el banco central luego eso no es del gobierno eso está clarísimo y también el banco central es el banco del gobierno luego los ahorros del gobierno también están ahí y todo eso se mezcla y en el otro lado del balance quedan reservas internacionales. Cuando se hizo la dolarización se hizo una cosa muy inteligente que fue los cuatro balances. Entonces podíamos ver cuánto de las reservas internacionales correspondían a los bancos comerciales y cuánto al Estado. Las reservas internacionales es dinero líquido que está ahí guardado en el Banco Central. Pero ojo, que no todo corresponde al Estado. ¿Qué ocurre? Que como tenemos políticos ineficientes, incapaces de generar nuevo dinero y además un Estado permanentemente deficitario y además políticos que no saben cómo generar nuevo dinero y además una situación que es cada vez peor porque el gasto burocrático no lo ha reducido el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza que se presentó como liberal queriendo lo de reducir. Será por culpa suya o por culpa de otras leyes, pero no se ha reducido. Además, los ciudadanos ecuatorianos han votado que no se explote el Yasuní, por tanto, que 1.300 millones de dólares que ingresaban anualmente ya no ingreses. Y además, los ciudadanos ecuatorianos no votan propuestas de menor gasto público porque todo lo que votan de lo que promete uno u otro es que me van a dar más entonces ¿cuál es el resultado? no hay dinero para todos ¿qué ocurre? que los políticos eh, que no saben cómo generar nuevo dinero dicen pues me cojo ese dinero que está en la caja y que está líquido parte es legítimo que es del Estado y sirve para pagar las deudas internacionales pero otra parte 6.500 millones no eh, y ese es el problema grave ¿Y ahí qué riesgo se corre? Porque recordemos que las reservas internacionales y el manejo en general del Banco Central durante el correísmo fue la caja chica del de, eh, Ejecutivo. ¿Corremos el mismo riesgo con las dos candidaturas que ya hablan de tomar dinero de ahí? Por supuesto que corremos el mismo riesgo, pero es un poco complicado trasladar a los ciudadanos qué riesgo se corre. Porque efectivamente los ciudadanos ven y dicen, oigan, ahí hay dinero, lo han cogido y no ha pasado nada. Es verdad que no ha habido una hecatombe, no ha quebrado, efectivamente. Pero es que las reservas, los ahorros, los seguros como su nombre indica, están ahí para que cuando tengas un problema los puedas utilizar. 
Es cierto que puedes vivir sin reservas, sin ahorros, sin seguros durante un periodo de tiempo y que no pase nada. Es cierto, no puede pasar nada. Pero tu situación es cada vez más débil y la situación del Estado ecuatoriano fiscalmente es cada vez más débil. Entonces, durante un tiempo no puede pasar nada, pero aquí no. ¿Y cuál es el termómetro que tenemos para saber si pasa algo o no pasa nada? El riesgo país. Que a mí me extraña bastante que en Ecuador no hablemos a diario del riesgo país. Quizás es porque el riesgo país es una especie de termómetro, pero es que como ya hemos llegado a unas temperaturas de más de 50 grados, pues claro, si le pones a alguien termómetro y está por unas temperaturas de más de 50 grados, pues ya el termómetro no sirve para nada. Ve al hospital y ¿qué hacemos? Vamos a recordar cuál es la trayectoria del riesgo país. Si queréis, luego lo explicamos qué es. Cuando se pensaba que no iba a ganar Lasso, estaba en torno a 1.300 puntos. Ganó Lasso y bajó a 800 puntos. Es ahí dijimos, mira, Lasso da una señal de confianza a los mercados. La realidad es que desde entonces ha subido a 2.200 puntos. Y ahora ha bajado y estamos celebrando que está en 1.700. Que sigue más siendo del doble, absurdo, claro, ¿no? Sigue como... siendo completamente desproporcionado, disparatado. Es más del doble de cuando llegó. O sea, no tiene ningún sentido celebrar que está. ¿Pero por qué está en 1.700? Porque todos los inversionistas internacionales dicen... El dinero que tiene Ecuador para pagar las deudas que tiene con nosotros son las reservas internacionales. Ahora se han gastado 2.000 millones de las reservas internacionales en solo en un año y además los dos candidatos presidenciales dicen que se van a gastar todavía más de las reservas internacionales. Luego es muy probable que si despilfarran las reservas internacionales no tendrán para pagar la deuda que tienen con nosotros que sale de esa misma caja, luego es muy probable que no nos paguen. Y ahora, frente a eso y ya analizando la foto más grande, ¿Los programas económicos de los dos candidatos eh, te dejan alguna duda? A ver, yo entiendo tu postura ideológica, porque yo he hablado aquí con eh, líneas más progresistas y claro, le tienen los progresistas progresistas no les gusta ni el correísmo ni, eh, ni Daniel Novoa, porque no ven al correísmo como un progresismo real. Progresismo es ese eufemismo que utilizan los socialistas para decir que son socialistas, ¿no? <risa> ah, es que para aclararnos. <risa> Pero en tu lado, desde el lado, eh, desde tu postura ideológica, ¿Los planes de gobierno de los dos candidatos, sobre todo en el tema económico, terminan de convencerte o, o cómo, cómo los devalúas? Vamos a ver, yo creo que en estas elecciones se está vendiendo humo por todo lado, porque la situación es la que es. ¿Y cuál es la situación? Vamos a tener una presidencia del gobierno de 18 meses. Tenemos un Estado que está básicamente sin capacidad de aumentar el gasto. Tenemos una asamblea que no tiene mayorías para articular ninguna propuesta, sea de un color, del otro, no hay mayorías, ni tenemos una asamblea capaz de ponerse de acuerdo más allá de que entre bancada y bancada para pelearse entre sí. Tenemos un Estado profundamente ineficiente. Tenemos unas disputas entre los organismos del Estado, la Fiscalía, la Contraduría, la Corte Constitucional, Consejo el Consejo de la Participación Ciudadana, todo, todo, el Consejo de la Judicatura, todos entre sí. Entonces, la idea de que va a llegar un nuevo presidente, sea en diciembre, en enero, y va a solucionar esto de manera mágica, es el problema fundamental de los países como Ecuador. Y es la idea de que va a llegar un líder mesiánico que va a solucionar los, los problemas del país. Con estas cartas sobre la mesa, con esta situación de la partida, es prácticamente imposible que ninguna presidencia sea exitosa, ni en lo económico ni en lo político. Y eh, en lo económico es muy complicado porque no hemos escuchado ninguna propuesta ni de aumento de los ingresos porque, como no tienen ninguna propuesta de aumento de los ingresos, sea generar atracción de la industria, sea aumentar los impuestos, que es impopular, lo único que les queda es decir, voy a coger el dinero de las reservas internacionales porque es la única propuesta de decir. Y por el lado del gasto siguen haciendo propuestas que no 
no queda claro cómo está. Nadie está hablando de la eficiencia del gasto. Porque, ojo, podemos entender que no hay dinero para gastar más. Bueno, pero podemos gastar mejor. Pero también estamos viendo cómo el gobierno de Lasso está tropezándose y una y otra vez con los procesos burocráticos para la eficiencia del gasto. No sé cuánto es excusa y cuánto es realidad de lo que dice el capitán Zapata con respecto a las compras para la policía y el ejército que a día de hoy es lo más importante. Pero la realidad es que el proceso para conseguir eh, nueva inversión en estos campos es terriblemente lento. ¿Qué va a ocurrir? Que con el siguiente gobierno va a ser exactamente igual, porque la situación es la misma, no ha cambiado nada. Podemos cambiar la presidencia, pero seguimos teniendo una asamblea ineficiente, unos organismos del Estado peleados entre sí por temas de voy a juzgar lo que hicieron hace cuatro años. Bueno, chicos, que suficientes problemas tenemos a futuro. Tenemos como para empezar a hablar de que va a llegar un presidente y lo va a solucionar todo. Es que no veo cómo. Yo no creo que ninguno de los dos sabe hacer milagros. Así es, es realmente preocupante cómo, cómo se pinta el escenario y si lo, si lo dices así suena aún peor. Le voy a pasar la palabra a Estefanía Vaca, eh, tu cámara es la número 3. Economista Godet, ¿qué tal? Le saluda Estefanía Vaca. Como usted ha dicho, este gobierno será fugaz, tienen muy poco tiempo en realidad para solucionar los problemas económicos del Ecuador, pero sin duda podrán empezar a labrar este camino para que quizás el próximo gobierno sí lo pueda hacer. ¿Cuáles serían las medidas urgentes que debe tomar el próximo gobierno? Muy buena pregunta. Pues para empezar, tienen que hacer mayor, al menos mayor eficiencia en el gasto público. Es decir, es casi imposible gastar más porque no hay de dónde salir, sacar, pero sí se puede gastar mejor. Eso sería un primer plan. Segundo, hay que conseguir atraer inversión al Ecuador, atraer empleo al Ecuador. Para eso... Lo que más lo impide a día de hoy sigue siendo la seguridad, porque es lo más básico y además no solo es algo económico, es humano. Importante que solucionen eso. Tercero, hay que dar seguridad, hay que dar confianza a los mercados internacionales. Por tanto, hay que bajar el riesgo país de los 1.700 puntos al menos a, a los 800 que estaba al inicio del gobierno de Lasso, que ya es una barbaridad, que ya es muy alto. Pero bueno, es la mitad de lo que tenemos ahora que está completamente fuera de las gráficas. Entonces, hay que hacer muchas cosas y no veo que ni siquiera estemos empezando a hablar de esto. O sea, ni, no hemos ni iniciado la conversación. Hablamos del campo y las flores, de lo uno y del otro, pero no hablamos de nada de todo esto, que en realidad es lo que preocupa a los ciudadanos. En realidad, los ciudadanos, ¿de qué quieren hablar? De seguridad y empleo, que son los problemas que tienen los ciudadanos de Ecuador. De eso debemos hablar. Y usted habla del de riesgo país. Eh, sin duda, que sea un gobierno de derecha o de izquierda, ¿va a influir en esto? O, o que gane Luis o que gane Novoa no interferirá más que en lo que se vea plasmado en su gobierno. Vamos a ver, los mercados no son ideológicos, no estamos hablando de que se gane o no derecha, no. Los mercados se van a guiar por lo que ocurre. Es decir, si eh, un, alguien dice que se va a coger las reservas internacionales, que como he dicho es con lo que se paga la deuda internacional, pues los mercados van a tener mucho miedo. Es decir, hey, eh, con eso no se juega y vamos a tener eh, problemas. ¿Qué ocurre? Que eh, Novoa dice que se va a coger un poquito y Luisa dice que se lo va a coger casi todo. Hombre, claro, ninguno de los dos es bueno, pero es peor el que te dice que se lo va a coger casi todo que el que te lo dice que se va a coger un poquito. Pero en realidad, eh, y en esto como en todo, a los políticos, y peor a los políticos en campaña, no hay que creerles nada. 
eh, y en general una actitud sana es tener una cierta distancia cínica con respecto a la política y en especial a la política en campaña. Por tanto, lo que digan ahora puede asustar, puede mover el riesgo país más o menos, pero lo que va a contar de verdad es lo que hagan el día uno. Es muy llamativo que ninguno de los dos nos haya anunciando algo tan importante como quién será su ministro de Economía o quién será su ministro de Hacienda, eso o su ministro de Producción o ministra de Producción. Ninguno nos lo ha anunciado y creo que es algo que los ciudadanos tenemos derecho a saber porque es parte fundamental. Igual que digo estos ministros, digo el Ministerio de Seguridad que también es muy importante en las circunstancias actuales. No se nos ha anunciado nada de eso, por tanto no se puede generar confianza. El día que se posicione el gobierno, se nos anuncie de los ministerios a ver si son personas razonables o no y el día que empiecen a actuar lo sabremos. ¿Cuál es el problema? Que en el caso de Luisa González dice una y otra vez que va a hacer exactamente lo mismo que hizo Rafael Vicente Correa Delgado porque su máxima aspiración en la vida parece ser emularle. Claro, ya tenemos histórico de lo que hizo Rafael Vicente Correa Delgado con las reservas internacionales, con el pago de la deuda y con el manejo de las finanzas públicas y es absolutamente de espanto. Por eso da mucho miedo. Economista, eh, sin duda el, el fenómeno del niño es uno de los peores escenarios a los que se puede enfrentar un gobierno entrante. Va, va a empezar el fenómeno del niño, va a empezar el gobierno de, del candidato que gane en la segunda vuelta. ¿Cómo aparte de tomar estas reservas internacionales podría enfrentarlo? Bueno, en realidad creo que con respecto al fenómeno del niño, como todo lo que tiene que ver con el clima, con la naturaleza y con el futuro, hay mucha incertidumbre. Es decir, podemos tener pronósticos, pero no sabemos exactamente lo que va a ocurrir. En segundo lugar, si ocurre eh, grandes lluvias torrenciales o demás, no se va a poder solucionar en tres meses. En tres meses se podrán limpiar los desagües, se podrán moderar, pero tener un sistema de conducción de aguas eh, potente como se pretendió construir en Manabí, que nunca se llegó a realizar, es un proyecto a años vista, que por desgracia no se está realizando, así que intentar hacer los deberes de última hora en tres meses, algo se puede mejorar, pero no demasiado, porque hay infraestructuras básicas de almacenamiento de aguas, potabilización, alcantarillado, etcétera, que habría que haberlo hecho previamente. Y al final, lo más importante de eso es efectivamente no tocar las reservas internacionales, porque si, como decía anteriormente, en los seguros normalmente en la vida no los utilizamos. Los ahorros de emergencia normalmente en la vida no los utilizamos. Precisamente eh, los vamos a necesitar o vamos a necesitar tener muchos más cuando venga una emergencia como puede ser el fenómeno del niño o podría ser un terremoto o podría ser otra. Entonces hay que mantener lo más posible por pura prudencia pensando que en el futuro va a venir. Por ahora a día de hoy todavía hay 6.400 millones de dólares. No es cero, no es que estemos en una situación de extrema gravedad, pero evidentemente cuanto más los toquemos, peor estaremos. Y ahora para finalizar, ¿qué piensa eh, que podría ser el gobierno de Novoa? Porque su modelo económico, o sea, si llega a ganar, porque su modelo económico se basa en eh, atraer inversión extranjera y en bajar impuestos, reducir impuestos. ¿Cómo piensa que eh, quedaría este modelo con la actualidad del país? Bueno, me encanta que usted sepa cuál es el modelo económico de Novoa, porque en realidad Novoa no lo ha dejado completamente claro cuál es su modelo económico, ¿no? Tiene un plan, luego dice, eh, etcétera. En segundo lugar, atraer inversiones me parece no solo un objetivo noble, es que me parece un objetivo imprescindible. Es decir, esto es muy sencilla la ecuación. 
si no hay inversión no hay empresas, si no hay empresas no hay empleo. Por tanto, necesitamos que haya inversión extranjera en el Ecuador, inversión nacional también. ¿Cuál es el problema? Que la situación de seguridad, la situación de seguridad jurídica, la situación de seguridad con respecto a los impuestos o las leyes, todo es pura incertidumbre en Ecuador y eso espanta la inversión porque es lo más normal del mundo. La pregunta es, si usted tuviese mil dólares ahorrados, ¿los invertiría ahora mismo en Ecuador? Bueno, pues entonces, ¿por qué cree que los internacionales van a invertir el dinero ahora en Ecuador? Entonces, claro que hay que atraer inversión, pero en 18 meses es muy difícil generar la confianza suficiente para que eso realmente se note y se note que tenga un efecto. Y luego se dice, hay que, eh, hay que bajar los, impresos, los impuestos. Me parece estupendo eh, y yo creo que es bueno bajar los impuestos. Pero dígame usted, si baja los impuestos por un lado, ¿en qué va a bajar el gasto público por el otro? Porque lo que no vale es decir, bajo los impuestos y me cojo el dinero a las reservas internacionales. No, pero no. Eh, tiene que ser usted fiscalmente responsable, como todos en esta vida tenemos que ser responsable con nuestros ingresos y nuestros gastos. Luego, si usted baja los impuestos, tendrá que bajar también el gasto. Yo no he oído ni una palabra de que se presenten de hacer a ese respecto. Estas han sido las declaraciones del economista Luis Espinosa Godet. Muchísimas gracias, estaremos aprendiendo igual sobre sus cápsulas informativas de economía para que nos quede mucho más claro y más que nada entender también las propuestas de los candidatos en coyuntura electoral que es más que necesario. Gracias, economista. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Y ahora para cerrar el programa, vamos a preguntar a producción si ya tienen el video que les mandé hace pocos minutos. Lo tiene. Vamos a escuchar las últimas declaraciones de la candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González. Que no, no le interesa un acercamiento con la Revolución Ciudadana. Yo le voy a decir que a mí, como Luisa González, me interesa un acercamiento con los trabajadores, que se garanticen sus derechos. Más que con los dirigentes. Que haya... Mire, no siempre todos los trabajadores se sienten representados por los dirigentes. Que bienvenidos sean los dirigentes si es que van a hablar en nombre de todos sus... Eh, miembros de, del sindicato, si los miembros del sindicato sienten que sus planteamientos se los han garantizado durante toda esa, esta gestión, estos años, eh, pues bienvenidos sean. Yo me sentaré con todos, sin excepción. Si alguien necesita conversar con Luisa González, habrá el diálogo y la apertura siempre. Siempre. Con cualquier sector. Con, con todos los sectores, izquierda o derecha. Incluyendo aquellos sectores con los que son claramente antagónicos. Ejemplo, el sector de Construye. ¿Usted podría dialogar con ellos, Luisa? Si estamos hablando que Construye tiene un bloque en la asamblea de, asa, eh, de representantes. Tiene asegurados 28, y... podría tener algo más, no lo sabemos. Pero sí. al menos 28 y será la segunda fuerza política. Y hay que dialogar, por supuesto. Usted no cierra la puerta a dialogar no, con ese sector. No cierro la puerta a dialogar con absolutamente nadie porque hay que construir entre todos. Bueno, y esas fueron las últimas declaraciones de una entrevista de esta mañana de la candidata presidencial Luisa González. Eh, ¿Por qué? Porque justamente como vimos en el segmento de En Caliente, el FUT se pronunció y dijo que no apoyará a Luisa González ni al correísmo para esta segunda vuelta electoral porque eh, ya tienen la experiencia de cómo actuó el correísmo y la deuda que dejó Alíes. Eh, también escuchamos que eh, la candidata no descarta reunirse con sectores ni de derecha ni de izquierda, así que bueno, estaremos pendientes igual como siempre lo hacemos de todas las declaraciones de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales para esta segunda vuelta electoral. Hoy tenemos partido de la TRI contra Uruguay, un datito ahí curioso que la TRI 
ha ganado los últimos tres encuentros aquí en casa contra Uruguay. Así que le deseamos buena suerte. Si quieren tener más información deportiva, recuerden seguir a Federación Postera. Soy Estefanía Vaca y esto ha sido Café La Posta.